0: Io parto da questo presupposto, quando lo Stato decide non ce n'è per nessuno e lo Stato decide però quando è sull'orlo, quando non ne può più, poiché la marea delle, della disperazione della gente e del popolo sale in alto per cui o ti decidi o sei travolto.
1: Da bandite e mafiosi, la storia della mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.
0: Quando Maniero crebbe, noi avevamo, in quegli anni là, che possiamo dire dal 75 all'80, avevamo le intercettazioni che adoperavamo a bizzeffe perché bastava il sospetto di fuga e sufficienti indizi poca roba quindi ti permetteva soprattutto nel linguaggio della droga di fare un'arretata perché non è che dicessi portami la droga ci vediamo sotto andiamo di qua ti presentavi sotto là lasciavi che lo scambio avvenisse prendevi il consumatore che aveva preso una dose due dosi tre, poca roba a seconda che era molto facile a dirti chi te l'ha data e me l'ha data tizi quindi tu traducevi subito e avevi la prova perché lo avevi visto lo scambio diretto o lo avevi visto uscire dalla porta di quel tizio, quindi avevi la prova che quel tizio gli aveva dato la dose, ti appostavi, vedevi e siccome tutto in quegli anni là, tutto andava in droga perché anche i rapinatori di Vicenza andavano a coca quindi tutto veniva tradotto in droga tu avevi la possibilità attraverso questo tipo di indagini di controllare un po' anche quella che erano la rapina. Diverso invece, volevi prendere uno fuori perquisirlo perché a occhio hai visto un movimento, c'era l'articolo 4 della legge del 75, quindi parliamo del 75, che è quella che parlava del fermo di polizia giudiziaria, con queste indicazioni, ti mandavi di perquisirlo, perquisirlo la macchina, perquisirlo dove stava. Poi se trovavi qualcosa andavi a perquisirlo a casa perché c'era la fragranza. Quindi avevamo degli strumenti che in qualche misura per quei tempi erano efficaci, non c'erano i cellulari. A Poi avevi un'altra cosa che l'articolo sempre stato dice, ti permetteva di interrogare con l'assistenza di legge di, dell'avvocato, di interrogare le persone fermate o arrestate. L'arresto lo facevi in caso di fragranza a Berno tranne furti roba della volante, era difficile essere sul posto nel momento e fare l'arresto in fragranza. Lo facevi, facevi i fermi di polizia giudizi che era lo strumento quando tu avevi fatto 20 persone, per poi ti fermavi, perché sennò non riuscivi più a gestire 40 persone, allora a un certo punto ti fermavi, ma in teoria potevi andare avanti continuamente. Quando tu avevi 20 persone, 2-3, più del 10%, secondo me quasi 15%, se la cantava. Quindi avevi da una parte i riscontri che avevi trovato anche dall'ultimo tossicoma, avevi quello che poi ti raccontava, gli contestavi le telefonate e lui, allora ti diceva di fronte al legale: Ti diceva sì, sì, eh, l'ho fatta io. Dov'è che cadeva l'asino? Cadeva l'asino quando non volevano più, durante il processo, su suggerimenti dell'avvocato, non volevano più dire quello che avevano già detto. Dicevano che si erano sbagliati, che non c'erano, quindi non potevi più avere la prova della chiamata del Coreo. È vero che allora il processo era diverso, cioè il processo si faceva sulle carte. Tu portavi i rapporti, c'era l'istruzione sommaria fatta dal pubblico ministero, c'era l'istruzione formale fatta dal giudice istruttore che interrogava eccetera. Tutto questo confluiva in un unico pacco di carte. Questo pacco di carte andava al giudice e il giudice quando chiamava eh, noi a testimoniare sulle fa, diceva confermo quello che ho scritto. Non dovevi raccontare niente, il giudice sapeva già tutto, aveva letto tutto, cioè quindi era un sistema anche più semplice, semplice Però avevi un numero enorme di persone che venivano si dice, scarcerate per mancanza di indizi o venivano scarcerate perché non c'era la prova. Cioè le prove incominciavano a, a sgretolarsi. Poi in quel tempo là, oltre a questo tipo di indagine, c'era anche quello che potevi portare in ufficio le persone che in strada ti dicevano. Quando il nuovo codice arrivò, e cioè nel settembre dell'89, tenete presente che però sempre nell'89 per fortuna c'è stata la legge dei petiti che permise subito di attaccare il sistema PR, però per quanto riguarda la criminalità, le rapine, non era facile. Ecco perché nell'86, nell'86 la Procura diede quel segno forte. Se tu avevi a fare quei rapinatori o li trovavi in fragranza, sono coloro. Cavolo! Eh. E non è che se andavi a casa sua trovavi la roba. Avevi la perquisizione, certo, ma la trovavi a casa sua. La trovavi se qualcuno ti dava una dritta. E allora entriamo nel mondo delle confidenze, che era estremamente usato. Però nel mondo delle confidenze entri in un'area grigia. Per cui anche all'interno di un reparto operativo di una squadra mobile dovevi avere soggetti che parlavano con tizi, però a sua volta parlavano anche con Caio o con Sempronio. Perché? Perché potevi metterli a confronto. Cioè, io che avevo te come confidente, un occhio di riguardo lo tenei, Però tu che avevi quello come confidente, dovevi tenere un occhio di riguardo. Ma se lui raccontava le cose di questo, allora intervenivo. Tu intervenivi. Cioè, è un mondo grigio. Tu, quando vieni a conoscenza di un reato, devi riferire alla G. Punto. Ma che cazzo riferisco alla G? Quando uno della mobile viene da me, con un biglietto nascosto dentro la tasca... E per dirmi una novità, mi dice: Ieri ho sentito che i rischi spacciano droga. Lo sapeva anche il prete? Che i rischi spacciano droga. Non so se lo Ecco, cioè, entri in un mondo dove anche il confidente diventa un'arma pericolosa: che è un'arma che la polizia giudiziaria ha pagato con i pentiti perché poi i pentiti facevano una gara a dire ma io queste cose le ho dette, però ti dicevano nella stessa identica maniera come ti faccio io I lì si spacciano, si sì, faccio un rapporto perché quando lo sanno anche i cani ma vai a entrare tu nella mentalità dei PM giovani del nuovo codice nato nell'89 che si sono ritrovati dominus dell'indagine ecco questi erano i meccanismi che fino a quegli anni 80 hanno funzionato?
1: Oh, negli anni 80 eh, c'era solo un magistrato e un poliziotto che avevano capito la pericolosità della panda maniera. Uno è Francesco Saverio Pavone che poi istituirà istruirà il processo, il mega processo degli anni 90 proprio contro la banda Maniero e Francesco Saverio Pavone è il giudice istruttore di allora che semplicemente ha un'intuizione geniale di mettere insieme tutti i pezzi e cioè assieme a Antonio Palmosi, capo della squadra mobile di Venezia, dice inutile che noi rincorriamo i singoli fatti e cioè che ogni volta che c'è una rapina di una certa dimensione, di una certa, di una certa entità, sappiamo che è stato Felice Maniero, andiamo, cerchiamo di controllare non arriviamo da nessuna parte, tanto vale che studiamo bene la banda.
0: E dopo gli anni Ottanta, fino al nuovo codice, eravamo ormai in difficoltà, avevamo, perché incominciavano i cellulari e chi noi non li avevamo le intercettazioni, sui cellulari ancora non c'era il meccanismo. E I telefoni funzionavano più, si erano fatti furbi, le perquisizioni non trovavi niente, le fonti confidenziali erano pericolose, come ti ho detto. Dal 79 a ottobre, mi pare ottobre 90, la squadra mobile di Venezia non è riuscita a organizzare un'operazione anche piccola di indagine. Perché sono cambiati anche i limiti per cui dovevi, potevi ottenere l'intercettazione. Non era più il sospetto di fuga, dovevi avere elementi che ti danno per specifico che lo, è dato la fuga. Cioè, dovevo trovarti l'aeroporto con i biglietti prati. A noi esisteva. E dovevi avere comunque già elementi indizianti, per cui se li avevo già non facevo neanche la perquisizione. La perquisizione sul posto, la perquisizione dei caseggiati, furono eliminate, cioè, queste leggi furono eliminate dal, dall'entrata in vigore del nuovo codice, il quale diede l'opportunità, diceva, il fermo deve essere fatto dal pubblico ministero. Non sono riuscito a farmi autorizzare un'intercettazione. Nel 90, dalla criminal pol centrale, ogni mese, c'era la riunione di tutti i capi della squadra mobili più grandi, dove prendevamo cazziate da quello che era il prefetto Rossi perché non riuscivamo a imbastire niente, e che cosa facevi? Gli unici arresti che facevi erano gli ordini di carcerazione, quando so, che uno sapeva che cioè, doveva andare in carcere. Ma noi non avevamo il problema dei latitanti che c'erano a sud, quindi là sì era un problema, però anche là era in... perché non si riusciva a prenderli? E come facevi? Sei riuscito a prenderli quando hai adoperato le microspie. Le telecamere, hai intercettato i cellulari, la localizzazione dei cellulari. Questo ha permesso di condurre le indagini, ma sono state condotte quando sono usciti i sistemi, non quando ti autorizzano. La legge è autorizzata, ma sono usciti i sistemi tecnici.
1: Tant'è che eh, Antonio Palmosi stacca due uomini della squadra mobile e dice: Non voglio vederli per i prossimi sei mesi, voi fate solo Felice Maniero. E quindi un po' alla volta si riesce a ricostruire la, 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 l'ambientazione, gli uomini della banda, quanti sono, cosa fanno. lei Aveva un
0: gruppetto che faceva solo indagini di questo. Avevo scoperto che comunque determinate agenzie investigative avevano delle microspie, ma dovevi pagarle. E la procura non aveva sempre i soldi per pagarli. Allora si mettevano le microspie, per esempio, nel campo sportivo. Tu vedevi questi passeggiavano avanti e indietro, no? Passeggiavano avanti e indietro. Allora metti le microspine una dietro l'altra e questa prova l'ho fatta quando in un'operazione al casino abbiamo, abbiamo avuto i soldi dal comune di Venezia, abbiamo avuto, i soldi, sai che il comune, abbiamo avuto i soldi che ci ha permesso di noleggiare tramite la procura ovviamente, noleggiare da un'agenzia investigativa di Milano, di noleggiare queste microspie che sono state messe con telecamere che sono state messe dentro il casino per ascoltare determinati discorsi e le micro telecamere per vedere come cambiavano le cose. Tieni presente che solo alla moviola abbiamo capito i trucchi quando si fregavano i soldi perché a occhio nudo non li vedi neanche con la telecamera. Comunque, io in quella circostanza là le ho provate e ho visto che funzionava, ma non ce n'erano. E la, i, 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 non è che la procura aveva sempre i soldi, quella volta le spese le ha pagate il Comune di Venezia per fare quell'indagine con questi mezzi. Questo gruppo di lavoro ha realizzato un quadro generale che parlava di Maniero, dei legami che aveva Maniero con i suoi sodali, dei soldi che andavano a riciclare in Austria, dei giochi che lui faceva per trovare lavoro, quindi sentivi queste cose e riuscivi a capire, ci ha permesso di creare questo tipo di organizzazione.
1: Quando ehm, Antonio Palmosi firma un rapporto per la magistratura dell'83, nell'83, 1983, dentro c'è già tutto, ci sono gli omicidi, c'è la ricostruzione delle rapine, c'è la ricostruzione dei contatti fra la banda del Brenta e la banda dei veneziani, dei cosiddetti mestrini, e il contatto con Silvano Maritani e addirittura c'è una parte relativa ai contatti di Felice Maniero con l'Andrangheta nella zona di Modena, Emilia-Romagna, perché in quel periodo una delle specialità della banda era il controllo delle bische clandestine e l'Andrangheta che si stava insediando in Emilia-Romagna non riusciva a tenere sotto controllo la situazione e incarica Felice Maniero di controllare le bische clandestine che erano in mano all'Andrangheta.
0: È stato fatto un rapporto, ma il rapporto ho dovuto chiuderlo perché quando, quando fu istituita la DIA, la DIA doveva essere l'FBI, quindi doveva essere istituita eh, dalle forze migliori di Polizia Carabinieri e Finanza. Però tutte le indagini di criminalità organizzata dovevano essere consegnate alla DIA. Alla mobile in quel momento era vietato fare determinati. Quindi ho chiuso il rapporto, però per esempio alla Criminal Poll, che era di Padova, ho consegnato tutto il materiale che avevamo, erano due anni di indagini secche, solo ed esclusive. Ho consegnato tutto il materiale, che è stato poi il materiale da cui sono partiti, che ha permesso di arrestare Maniero nel 1993 a Capri, mi spiego, perché avevano tutti i dati.
1: L'intuizione di Pavone cambia completamente il quadro e cioè non ci si occupa più di un, uh, di un personaggio, di una banda di alcuni uomini che oggi rapinano domani spacciano ci si occupano di un'organizzazione criminale che ha tutte le caratteristiche dell'organizzazione di stampo mafioso cioè una forte coesione interna Una capacità di intimidazione molto potente e un controllo del territorio che non ha uguali. Come viene vissuta questa cosa dalla magistratura? Malissimo. Cioè, Francesco Saverio Pavone viene assolutamente lasciato da solo e anzi viene deriso, lo si prende come un visionario, cioè, lui è assolutamente isolato all'interno della procura, tant'è che quando viene istruito il processo i due PM che vanno in tribunale a rappresentare la pubblica accusa sulla base delle dell'inchiesta di Francesco Saverio Pavone dicono in apertura di dibattimento questa è un'inchiesta raffazzonata, confusa, che non sta in piedi e questo viene detto dalla pubblica accusa che poi comunque porterà a casa condanne molto importanti, tanto è vero che Felice Maniero viene condannato a 33 anni di galera e forse anche quello, pensava Pavone e penso che abbia ragione, forse anche quello lo convince a diventare un collaboratore di giustizia perché la condanna a 33 anni di galera gli viene combinata nel momento in cui lui ha 40 anni e di fronte a sé ha almeno 10-15 anni di carcere e quindi è probabile che succeda questo. Ma sia per quanto riguarda la magistratura sia per quanto riguarda la polizia sia per quanto riguarda l'opinione pubblica la banda di Felice Maniero fino alla fuga dal carcere di Padova fino all'evasione è una banda di ladri di polli
0: la criminal poll è partita dalle mie indagini infatti quel rapporto finì perché ho dovuto chiudere quel rapporto che è stato fatto da Venezia e che conteneva l'associazione di stampo mafioso oltre droga, casini vari, eccetera omicidi era un po' il seguito di quello che eh, aveva lasciato, negli anni, e quello che aveva lasciato Pavone. Questo non toglie che i carabinieri abbiano fatto altre, altrettanto, indagini eh, molto efficaci, anche quando hanno fatto determinati arresti, insomma, eh, non è che erano dietro. Ecco, da là è partita la crimine al polo di Padova e loro partendo da là hanno continuato ancora le indagini, sempre, sempre... sul nostro input e quando Maniero è, è stato arrestato hanno trovato dove aveva la barca lo hanno aspettato a Capri poi Maniero aveva appuntamento con Pastore in una spiaggia della Puglia e là c'erano già uomini della mobile che li stava aspettando che lo stavano aspettando se per caso a Capri non riuscivano a individuarlo che magari riusciva a prendere il largo prima di, 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 di essere individuato quindi ormai il cerchio si era chiuso
1: La bandita e mafiosi, la storia della mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.